0: Fala galera, está começando mais um episódio aqui no areT E hoje nós vamos com as súmulas sobre processo civil do STF Mas antes de começar, deixa seu like, compartilhe com seus melhores amigos Faça sua inscrição aí no canal E ativa o sininho Vamos lá? Processo civil, mandado de segurança Súmula 701 no mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Súmula 632. É constitucional, lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. Súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas uma parte da respectiva categoria. Súmula 629. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Súmula 627 no mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Súmula 626. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que é a deferir, Vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva da concessão de segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com o da impetração. Súmula 625. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Súmula 623. Não gera, por si só, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança, com base no artigo 102, inciso 1, alínea N da Constituição, dirigir-se a pedido contra a deliberação administrativa do tribunal de origem, do qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros. Súmula 512. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Súmula 510 praticado ou ato por autoridade no exercício de competência delegada. Contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Súmula 474 Não há direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 433 é competente o Tribunal Regional do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Súmula 429. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra a omissão da autoridade. Súmula 405, Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Súmula 330, o Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados. Súmula 304, decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Súmula 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 270. Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei número 3.780, de 12, 12 de setembro de 1960, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 248. É competente... Originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Súmula 101. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Ação civil pública. Súmula 643. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública, cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. Ação popular. Súmula 365. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Honorários advocatícios. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios, incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor, consubstanciam um verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, Observada a ordem especial restrita aos créditos desta natureza. Súmula 616. É permitida a acumulação da multa contratual com os honorários de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente. Súmula 450. São devidos honorários de advogado sempre que é o vencedor ou beneficiário de justiça gratuita. Súmula 257. São cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Súmula 234 São devidos honorários de advogado em ação de acidente do trabalho julgada procedente. Recursos. Súmula 428. Não fica prejudicada pela ação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente. Súmula 317 são improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior em que se verificou a omissão. Súmula 239. São inadmissíveis embargos infringente, infringentes contra a decisão em matéria constitucional submetida ao plenário dos tribunais. Súmula 290. Nos embargos da lei número 623 de 19 de fevereiro de 1949, a prova de divergência far-se-á por certidão ou mediante indicação do Diário da Justiça ou de repertório de jurisprudência autorizada que a tenha publicado, com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Recurso extraordinário. Súmula 735. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Súmula 733. Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios. Súmula 727. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal ou agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Súmula 728. É, de três dias, o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acordo, na própria sessão de julgamento, nos termos do artigo 12 da Lei 6.055, de 1974, que não foi revogado pela Lei 8.950, de 1994. Súmula 640. É cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçado, ou por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Súmula 638. A controvérsia sobre a incidência ou não de coerção monetária em operações de crédito rural é de natureza infraconstitucional, não viabilizando recurso extraordinário. Súmula 637. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que defere pedidos de intervenção estadual em município. Súmula 636. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada às normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 633. É incabível a condenação em verbo honorária nos recursos extraordinários interpostos em processo trabalhista, exceto nas hipóteses previstas na Lei 5.584 de 1970. Súmula 598. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la? mas repelidos como não dissidentes no julgamento de recurso extraordinário. Súmula 475. A Lei nº 4.686, de 21 de junho de 1965, tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em grau de recurso extraordinário. Súmula 456. O Supremo Tribunal Federal, Conhecendo de recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Súmula 454 Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar ao recurso extraordinário. Súmula 399 Não cabe recurso extraordinário por violação de lei federal quando a ofensa legada for a regimento de tribunal. Súmula 389 Salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso extraordinário. Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do pré-questionamento. Súmula 355. Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida. Sumo a 311. Típico de... No típico acidente do trabalho, a existência de ação judicial não exclui a multa pelo retardamento da liquidação. Sumo a 300. São incabíveis os embargos da Lei número 623, de 19 de fevereiro de 1949, contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário. Súmula 239. O recurso ordinário e o extraordinário interposto no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus serão julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno. Súmula 292. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101, número 3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros. Súmula 289 O provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento de recurso extraordinário. Súmula 287 Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência, na sua fundamentação ou na do recurso extraordinário, não permi permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência, na sua fundamentação, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 283. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 282. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal. Leia-se, constitucional, suscitada. Súmula 281. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada, Súmula 280. Por ofensa de direito local, não cabe recurso extraordinário. Súmula 279. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Súmula 272. Não se admite como ordinário recurso extraordinário da de decisão denegatória de mandado de segurança. Reclamação. Súmula 734. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 368. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. Prazos processuais. Súmula 641. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos elites li consortes haja sucumbido. Súmula 425. O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada por culpa do cartório, nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente. Súmula 320. A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada por culpa do cartório. Execução. Súmula 150 prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Execução contra a Fazenda Pública. Súmula vinculante 17. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incide em juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Súmula 655. A exceção prevista no artigo 100 Caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. Súmula 655. A exceção prevista no artigo 100, leia-se, parágrafo 1 da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza. Competência. Súmula vinculante 27. Compete à justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionário de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja lhe desconsorte passiva necessária, assistente nem opoente. Súmula 518. A intervenção da União em feito já julgado pela segunda instância e pendente de embargos não desloca o processo para o Tribunal Federal de Recurso. Leias se Justiça Federal. Súmula 517. As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Súmula 516. O Serviço Social da Indústria, SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil, S.A. Súmula 501. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. Súmula 363. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. Ação recisória. Súmula 514. Admite-se a ação recisória contra a sentença transitada em julgado ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Sumo 252. Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindindo, rescindendo. Interesse adequação. Súmulo 262. Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel. Pressupostos processuais. Sumo 216. Para a decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa. Súmula 216. Para a decretação da extinção do processo pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa. Valor da causa. Súmula 449. O valor da causa na consignatória de aluguel corresponde a uma anuidade. Coisa julgada. Súmula 424. Transitada em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas explícita ou implicitamente para, suas, para a sentença. Súmula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex-lege. Súmula 239. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Atos processuais. Súmula 391. O confinante certo, o confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. Súmula 310. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com o efeito de intimação foi feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediato, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Meios de prova. Súmula 259. Para produzir efeito em juízo não é necessária inscrição, no registro público de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. Súmulo 231. O REVEL, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Respostas do réu. Súmulo 258. É admissível reconvenção em ação declaratória. Ação de cobrança. Súmulo 159. Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1531. Leia esse. Artigo 940 do Código Civil. Galera, é isso aí. Esse foi. Essas foram as súmulas do STF sobre processo, direito, processo civil. Até a próxima. Não sei, se você curtiu esse episódio, não esqueça de deixar seu like. Até a próxima. Tchau.